0: Tal y como está estructurada la sociedad hoy en día, las mujeres sufren mucho más eh, esa falta de conciliación. Pero yo insisto siempre en que, en que debe ser una cosa de los dos, ¿no? de, de padres y de madres, eh, que debemos estar implicados eh, al
1: 50%. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz, Y esto es Mujeres del Mundo. Embajadora, es un placer poder hablar hoy con usted aquí en el podcast y le doy la, la bienvenida. Muchas eh, gracias. Antes de nada quería felicitarle por su nuevo nombramiento, reciente nombramiento como Embajadora de España aquí en Austria, en Viena. Uh -huh. Usted ha estado ya varias veces, una o dos veces en Viena, ¿cómo se siente estar de vuelta?
0: ¿Es algo nuevo o es, es algo todavía conocido? Bueno, muchas gracias por la felicitación. En primer lugar, es un, es un grandísimo honor eh, volver a Viena. Me siento un poco como si estuviera volviendo a casa, porque efectivamente es la tercera vez que estoy destinada en Viena y porque tengo además familia austriaca, porque la primera vez que estuve destinada en Viena me casé con un diplomático austriaco y esa ha sido además la razón de seguir volviendo eh, esta, ahora ya por tercera vez, ¿no? pero además volver a esta embajada, a la embajada bilateral, la, la que está acreditada ante las autoridades austriacas, eh, pues es una satisfacción muy particular porque durante cinco años fui la número dos de esta embajada, estaba en este despacho aquí al lado y, y entonces, pues ese, lógicamente, es una, una satisfacción muy particular, pero además eh, reforzada por el hecho de que Austria es un país al que quiero mucho. Eh, mi, mi marido es de aquí y mis cuatro hijos son, también, tienen también nacionalidad austriaca, además de española, y tengo aquí muy buenos amigos, familia y contactos que espero que me ayuden a desempeñar mi trabajo eh, lo mejor posible.
1: Antes de empezar a hablar un poco sobre pues, la actualidad, me gustaría volver un poco al pasado, a su pasado. ¿Cómo empezó usted la, la carrera diplomática? Porque usted accedió en el año 1990. Uh -huh. Si mis cálculos no me fallan, usted tenía 25 años, uh -huh. eh, lo cual es... ¿Algo increíble que usted haya eh, conseguido comitir? Bueno, incre increíble
0: no, fue, tuve mucha suerte. Es un trabajo duro, efectivamente hice la oposición, la probé en el 89 y en, y en esa ocasión pues estuvimos eh, toda mi promoción un año académico entero en la Escuela Diplomática. Ya como funcionarios en prácticas, pero recibimos el despacho de Su Majestad el Rey Juan Carlos en aquella época, en, el, en junio del, del 1990. Es verdad que era muy joven, cumplí los 24 años examinándome de inglés. Era muy joven, pero tenía muy claro qué era lo que me gustaría hacer. Y bueno, pues me concentré mucho, es verdad, me encerré durante un año. Tenía la ventaja de que ya hablaba los idiomas, entonces no tenía que perder mucho tiempo estudiando idiomas. Me concentré en estudiar el temario. Acababa de estudiado
1: final, derecho, Después ya. de haber estudiado sí. Derecho
0: y de haber estudiado un año en Bélgica y otro año en, en el Reino Unido. Eh, y entonces eso... Eh, pues la verdad es que tal y como estaba en esa época configurado el temario de la oposición, haber estudiado Derecho ya, eh, pues daba mucho, ¿no? Eh, era, era una buena preparación. Y luego, eh, sobre todo, repito, tuve mucha suerte, porque las cosas se me podían haber dado mal, eh, como suele ocurrir la primera vez que se presenta alguien a una oposición de estas características, y sin embargo se me dio bien, ¿no? Y, y yo creo que fue una combinación de Efectivamente, de trabajo duro y de mucho tesón, eh, concentrado durante eh, muchos meses, eh, pero luego también de mucha suerte, tuve muchísima suerte.
1: Aquel entonces, eso ya hace pues, casi 30 años, ¿no? Uh -huh. eh, lo que me pregunto es si usted, a la hora de aquel entonces, en 1989-90, usted le dio la impresión de tener algunos obstáculos siendo pues, una mujer, eh, por, por una parte una mujer y por otra parte pues una mujer joven también. ¿no?
0: Yo no, eh, la verdad que no era muy consciente de que hubiese obstáculos. Sí, sí que me hicieron algunos comentarios y... Y yo me preocupé, ahora me hace gracia, ¿no? Ahora que tengo 55 años me hace gracia que yo me avejenté a posta para hacer la oposición, ¿no? Me hice un corte de pelo, llevaba siempre una coleta muy larga y entonces me corté el pelo de un, una manera que pareciese un poco mayor. Me puse gafas que realmente no necesitaba mucho, ¿no? No como ahora. Me compré ropa más seria, ¿no? Eh, trajes de chaqueta y tal para para parecer un poco mayor, y, y me esforcé mucho, sobre todo en las partes de la, de la oposición de entrevista, en las que había un contacto directo personal con el tribunal, en, en dar una imagen de madurez y de, ¿no? y de preparación, y... pero al mismo tiempo pues, no podía evitar tener la edad que tenía, ¿no? 23 años en la primera sí. parte de la oposición y 24 en la última. ¿no? Eh, eh, pero yo creo que... Bueno, que... Debí de, convencer, debí de convencer al tribunal a base de, eh, pues probablemente, de los codos que había metido, ¿no? Y de, y de también quiero pensar de cierta solvencia, ¿no? Y de cierta imagen de madurez, aparte de, la, de que la imagen física no fuese muy madura, la verdad, pero, pero así era.
1: Mirando ahora hacia atrás otra vez, eh, ¿usted desde pequeña quiso ser diplomática? ¿O fue algo que se fue.? ¿desarrollando a lo largo pues, de los años, de las experiencias en el extranjero o de dónde vino el, el sueño de convertirse diplomática? Pues
0: eh, yo siempre he tenido como muchas aficiones ¿no? y muchas vocaciones distintas, pero quizá la de ser diplomática fue la más fuerte y la que predominó porque muy pequeña, eh, a los 10 años, eh, pues participé en una experiencia internacional muy particular que fue un campamento de verano de un mes de duración ...en Dinamarca, en el que participaban... ...es una asociación que se llama... ...Children's International Summer Villages... ...y es una organización creada por una psicóloga norteamericana... ...que después de la Segunda Guerra Mundial... ...quiso crear este tipo de campamentos... ...para fomentar que niños de 11 años... ...además tenía que ser de niños que cumplieran 11 años en el campamento... ...o que tuviesen 11 años algún día del campamento... Porque psicológicamente esta, esta experta pensó que era la edad más apropiada para fomentar un contacto con niños de todas las culturas y de, o de o un grupo muy amplio de culturas del mundo. Entonces, era un campamento en el que participábamos delegaciones de cuatro niños, dos niños y dos niñas, de esa edad, 10-11 años, eh, con una persona adulta que hacía de digamos, de responsable y en ocasiones también de intérprete, porque tampoco no hablábamos muy bien inglés a esa edad, ¿no? y, y entonces pasé un mes allí en contacto, por primera vez para mí, que jamás había salido de España, eh, en contacto con lenguas muy distintas. Había niños de eh, Tanzania, de la India, de Líbano, de Israel, de Dinamarca, de Alemania, de... Es decir, una mezcla enorme ¿no? de países latinoamericanos, de Estados Unidos también eh, y un grupo de españoles entre los que estaba yo, ¿no? cuatro niños españoles entre los que estaba yo. Y esa experiencia me marcó muchísimo. Y, y me di cuenta de que me interesaba ese mundo, el mundo de tender puentes, de aprender cosas de otras culturas, de aprender otras lenguas y de, y de descubrir eh, que eran muchas más las cosas que nos unían ...que las que nos distinguían, ¿no? Entonces, esa experiencia... ...ahora suena así un poco... ...a lo mejor incluso excesivamente romántico y tal, ¿no? Pero esa, a mí esa experiencia me marcó mucho... Y, ...y siempre la tuve presente... ...a lo largo de los años después... ...cuando elegí la carrera... ...cuando eh, decidí... ...incluso antes de hacer la carrera... ...reforzar el conocimiento de lenguas... Eh, y, y tener experiencias otras experiencias internacionales, salir a estudiar eh, fuera, eh, en Bélgica o en, en el Reino Unido, siempre tuve presente esa primera experiencia de uh -huh. contacto internacional.
1: ¿Y eligió usted eh, la carrera de Derecho al principio, que fue su primera carrera, uh -huh. eh, ya con la idea de hacer luego la oposición a, para la carrera diplomática? O, bueno. la, ¿O el Derecho era algo que...? ¿A usted le, pues de alguna manera también le gustaba, le interesaba? Y era también siempre, que... me ha,
0: siempre me ha gustado mucho el derecho y, de hecho, eh, parte de mi carrera diplomática ha estado muy vinculada uh -huh. a aspectos jurídicos. ¿no? Ha estado en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio y también en la Oficina de Derechos Humanos, que también tiene un componente jurídico muy importante. Elegí derecho porque me interesaba el derecho y porque pensaba que si continuaba, tenía una idea difusa en ese momento ¿no? de la carrera diplomática. Yo, yo nunca he tenido referencias en la carrera diplomática, no conocía a nadie eh, que fuese ya diplomático, ni en mi familia, ni amigos, ni nada. Entonces, mi idea era un poco difusa de lo que era ser diplomático. Sí, estaba allí en algún lugar, eh, aunque tampoco descartaba en ese momento otras opciones profesionales, pero poco a poco, a lo largo de la carrera, a base de salir a estudiar fuera, de seguir estudiando idiomas, de interesarme por la política internacional, pues se fue consolidando esa vocación eh, de servicio al Estado. ¿no? También eh, ayudó que durante la carrera eh, estuve trabajando en una empresa eh, para ganarme mi dinero de bolsillo y poder hacer mis viajes y tal. ¿no? Y en esa empresa pues me, me llegaron a ofrecer quedarme ¿no? y la verdad que era una cosa muy tentadora. Pero yo vi claro, justamente por haber tenido esa experiencia en el mundo privado, que mi vocación era de servicio público y que, que lo que me interesaba era el servicio al Estado y al interés. O sea, respetando muchísimo y todo la, el papel que juegan las empresas en la sociedad, por supuesto. ¿eh? Pero yo me sentía mucho más atraída y sentía que mi vocación era mucho más de servicio al Estado.
1: Usted ha dicho que aquel entonces tenía pues poco contacto con lo que era la diplomacia, ¿no? uh -huh. que la la que no, tenía no, tenía a nadie que pues ninguna referencia a lo que es ser diplomático, diplomática. Y he diplomática. De decir eh, ahora 30 años después que a mí pues, de alguna manera, ha pasado lo mismo. Yo estuve trabajando en la Embajada de Chile, uh -huh. en Austria, casi tres años. Y me he dado cuenta que a mi alrededor, que cuando hablaba con familiares, con amigos, cuando decía que trabajaba pues, en una embajada y pues, que había diplomáticos, embajadoras, de alguna manera pues, me miraba también de, de forma que, que no sabía, que no entendía de qué es lo que estaba hablando, ¿no? qué es lo que es la, la diplomacia. Por eso me gustaría preguntarle a usted, y igual es una pregunta muy pues, básica,
0: pero mucha gente no lo sabe. ¿Qué, ¿Qué es la diplomacia? Es verdad que hay un, un grandísimo desconocimiento de lo que, lo que es la diplomacia. ¿Qué hacen los diplomáticos? ¿A qué dedican el tiempo? No Todo el mundo sabe qué hacen los médicos, ¿no? eh, los cirujanos, los profesores, los bomberos. Pero los diplomáticos, ¿qué hacen? Llegan a un despacho, se sientan y ¿qué hacen todo el día? ¿no? Pues eh, efectivamente, yo veo que incluso en mi familia, ¿no? después de 30 años de ser yo diplomática, yo creo que muchos de, mis, de los miembros de mi familia todavía no saben muy bien a qué me dedico. ¿no? Eh, les gusta, ¿no? suena bien, viajo mucho, cambio mucho de país y, y genero probablemente mucho estrés a mi familia con todos estos cambios de colegio, de, de ciudades y tal. Pero aparte de eso, ¿a qué dedico el horario laboral? ¿no? Pues eh, los diplomáticos... Eh, tenemos el privilegio de servir al Estado en el exterior, de representar los intereses del Estado en el exterior. ¿Y eso qué supone? En primer lugar, proteger a los nacionales españoles. En todas las embajadas, bien dentro de la embajada, bien vinculado, hay una sección consular o un consulado general que está específicamente encargado de velar por los intereses de los españoles que residen fuera. Esto supone darles documentación, eh, inscribir en el registro civil sus nacimientos, sus bodas, sus defunciones, son todos los actos de, de, de registro. Es lo único civil. que
1: la gente sabe, la única sí. gente... Claro,
0: porque es con lo que la gente tiene contacto, ¿no?
1: Diplomacia embajada, lo único que, que asocian es renovación de pasaportes.
0: Eso es, eh, eso es. Y protección de los eh, eh, españoles en situaciones de riesgo, ¿no? O en situaciones de crisis o de conflicto. Y ahora con la pandemia, pues hemos tenido claro. una intensísima actividad consular en todas las embajadas de España en el exterior, mm -hmm. velando por los intereses de los españoles que se habían quedado eh, atascados en un país o que, deseaba, que necesitaban regresar al país de su residencia, que no era España, y eso ha sido una parte muy importante del trabajo. Y es, es verdad que es la más conocida, no siempre la más comprendida también, porque genera mucha frustración a veces, ¿no? eh, porque el Estado eh, a veces no… Eh, responde a la imagen que tiene el español residente en el exterior y piensa que tiene a su familia eh, en el exterior y el Estado. Pues es, es el Estado y tenemos los medios que tenemos, pero lo que tenemos es enorme ilusión por llevar a cabo ese trabajo y por llevarlo a cabo bien. ¿no? Luego, aparte de eso, eh, representar los intereses del Estado en el exterior supone muchas cosas. Eh, es una profesión que se ha modificado mucho a lo largo de los años, porque las, los adelantos tecnológicos, sobre todo la tecnología de la información, pues han generado que ahora los gobernantes están en contacto, muchas veces tienen el número de móvil eh, y entonces se pueden hablar, algo que antes no ocurría. Bien. Éramos la voz del Estado fuera, ¿no? Como pone en ese repostero tan bonito que no sé si han visto en la escalera. En eh, 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 somos la voz, el Estado habla por nosotros. ¿no? Eh, y eso que supone pues participar en negociaciones de tratados internacionales, velar por los intereses de España en el país concreto, eso supone apoyar a las empresas que quieren venir a invertir o que quieren exportar en, en Austria, apoyar a las empresas austriacas que quieren invertir en España, eh, fomentar una relación cultural eh, sólida y permanente. Eh, Hablar con las autoridades austriacas sobre temas de interés para España, eh, gestionar el día a día de la embajada, de los distintos ministerios que están representados en la embajada y que están acreditados en este país, facilitarles el trabajo, facilitarles los contactos, facilitar los contactos entre distintos ministerios, de, por decir, pues este ministerio se corresponde con este otro de Austria y la persona con la que hay que hablar es esta, y el tema que te interesa lo lleva a este. Este, eh, esta autoridad en concreto. ¿no? Conocer la situación en Austria y explicarla al gobierno en España. Hacemos una labor que se parece un poco a la de los periodistas, pero hablamos para un público distinto. ¿eh? Los periodistas explican lo que ocurre, los corresponsales extranjeros, explican lo que ocurre en los países a la opinión pública. Nosotros se lo explicamos al gobierno. Entonces, Utilizamos un lenguaje específico y hablamos de temas concretos que no necesariamente son los mismos que están en la opinión pública, que están en los, en los medios de comunicación, pero que sabemos que son los que interesan al Gobierno. Y luego, en caso de negociación concreta de un acuerdo, de un tratado internacional, pues participamos en esa negociación eh, expresando cuál es el interés de nuestro, esta, de nuestro país y tratando de plasmar ese interés en el resultado final del tratado. Luego hay muchas otras cosas, pero grosso modo es eso, es, es representar, es defender, es proteger.
1: Creo que así, a ver si conseguimos que la gente pues, mire, hacia, mire allá de, lo, de la renovación del pasaporte, ¿no? porque la labor que usted tiene pues, también es muy importante y es un papel también
0: con, ...con gran importancia. So, sobre todo es, es fascinante. Es un, es, yo, eh, sí. después de 30 años de profesión... ...no he perdido ni un ápice de la ilusión... ...que tenía el primer día por hacerlo bien... ...y mm. por, por entender bien el país... ...en el que estoy trabajando... ...y por explicárselo bien a mis autoridades.
1: Volvamos ahora del pasado un poco al presente. Mm. Eh, una pregunta de mujer a mujer... Usted ahora nos ha dicho pues, una parte pequeña de todo lo que hace usted, o lo, que hace, lo que es la diplomacia, lo que es su trabajo, ¿no? Eh, es verdad que en la diplomacia otra cosa pues, que, se, que se conoce mucho es pues, eso, cambiar cada, cada par de años de, 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 de país, de destino, eh, lo cual hace luego muy difícil el balance ¿no? también de la vida eh, personal, familiar y también laboral. En su caso, usted tiene cuatro, cuatro hijos y me parece fascinante que con, con toda su trayectoria que, que haya tenido haya conseguido pues, ese, ese balance, ¿no? De criar a cuatro hijos en el extranjero, pues también lejos de, de, de la familia, ¿no? En un país totalmente al principio desconocido también. ¿Cómo ha conseguido ese equilibrio? ¿Cree que para, la, para una mujer en especial es más complicado...?
0: Bueno, yo en primer lugar yo no estoy segura de haber conseguido el equilibrio. ¿eh? Habría que preguntar quizá a mis hijos a ver si ellos están de acuerdo. También, sí. eh, eh, todavía no he terminado de criarlos. Todavía tengo dos aquí. Eh, sí, eh, es, sí, hay dos, hay dos mayores que están estudiando fuera en la universidad y los dos más pequeños de 15 y 13 años están todavía con nosotros. Eh, es un reto, yo creo, para la familia el, este tipo de vida. ¿no? Eh, cambiamos de, de país con mucha frecuencia y eso a ciertas edades es, eh, no es fácil. Es un reto y yo eso lo que tengo lo primero es admiración por mis hijos, por lo bien que lo llevan. ¿no? Eh, hay, hay otros hijos de diplomáticos que no lo llevan bien eh, porque es una cosa muy personal. Eh, yo tengo la suerte de contar con, 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 con un marido que comprende perfectamente y que comparte. Él también es diplomático y también es hijo de diplomáticos y entonces comprende perfectamente este mundo, eh, los retos que implica y los riesgos que supone también para la estabilidad familiar. ¿no? Y nuestras carreras han estado siempre centradas en mantener esa unidad familiar, incluso renunciando en ocasiones a desarrollos profesionales más apetecibles desde el punto de vista profesional, pero que suponían una ruptura familiar. Entonces, hemos siempre buscado puestos que nos permitían mantenernos juntos. Y ahora, en esta nueva etapa que acabamos de inaugurar ahora, hemos dado, como decimos nosotros, el, el triple salto mortal, ¿no? De conseguir que, al principio, cuando nos casamos, pensábamos que en algún momento uno de los dos iba a tener que renunciar, ¿no? Y que no íbamos a, porque no queríamos... Mientras tuviéramos niños pequeños no queríamos vivir separados. Eh, yo creo que cuando no, ya no tengamos niños pequeños tampoco vamos a querer vivir separados, pero de momento lo hemos dejado ahí, ¿no? Y, y la verdad que lo hemos conseguido y ha sido también una buena dosis de suerte, también, y soy muy afortunada por eso, ¿no? Y luego también de, pues eso, de renuncia, por parte de los dos, tanto de mi marido como por mí misma, hemos renunciado a promocionar nuestras carreras. Y hemos preferido siempre eh, ir a puestos donde podíamos seguir juntos. Pero incluso para eso hemos necesitado suerte de tener puestos vacantes al mismo no tiempo, tiempo en el mismo sitio, que no es fácil, ¿eh? porque son los sistemas, los servicios exteriores austriaco y español eh, no coinciden exactamente ni en el número de embajadas que tenemos ni dónde las tenemos. ¿no? Entonces, pues hasta en eso hemos, hemos tenido suerte de encontrar siempre y después de recibir. Eh, eh, por parte de nuestras autoridades de, de recibir los puestos que pedíamos, ¿no? Entonces, así, eh, eh, para volver al tema de los hijos, que creo que es importantísimo y que es, eh, yo reivindico siempre que la conciliación es una cuestión no solo de las mujeres, es también una cuestión de los hombres, ¿no? Los padres también tienen que conciliar, y también los que no son padres ni madres, ¿no? También tienen que conciliar una vida personal, a lo mejor tienen gatos o un hobby o lo que sea, con, con la vida profesional, ¿no? Es verdad que el tener familia es, una, es algo que el Estado tiene que eh, proteger y promover eh, y es verdad que tal y como está estructurada la sociedad hoy en día, las mujeres sufren mucho más eh, esa falta de conciliación. Pero yo insisto siempre en que, en que debe ser una cosa de los dos, ¿no? de, de padres y de madres, eh, que debemos estar implicados eh, al 50%. Una cosa que a nosotros nos ha servido mucho eh, es primero, mantener esa unidad familiar y segundo, mantener siempre el mismo sistema educativo. Siempre han ido al mismo colegio, en los distintos puestos, al mismo sistema y eso ayuda mucho a la integración.
1: En cuanto pues eso a la de, de la familia, eh, sus padres siempre bueno la familia en general, ¿no? porque usted eh, para, pues, para sus padres, para los padres de su marido, también son los nietos ¿no? que también viven en el extranjero. ¿Siempre ha sentido el apoyo de, pues de, de los padres para seguir en la diplomacia?
0: Siempre, siempre. Mis padres, eh, que no conocían eh, tampoco el mundo de la, de la diplomacia, siempre han apoyado y me han dado plena libertad para elegir. Eh, siempre, claro, ahora que eh, hay nietos de por medio, pues eh, lo llevan... Eh, un poco peor el no poder ver a sus nietos con, con frecuencia pero siempre nos han venido a visitar a nuestros a los puestos donde hemos estado y nosotros siempre hemos intentado volver y ahora con, mm. con FaceTime y con Skype es relativamente más fácil, relativamente <risa> más fácil sí. eh, tener contacto y, por, y que vean cómo crecen no es lo mismo que el contacto diario
1: pero es una ayuda, ¿no? pero ayuda muchísimo
0: mucho ayuda mucho sí sí yo cuando me fui destinada a Senegal eh, por primera vez eh, no había nada de esto Sí. Eh, y el contacto con mi familia eh, eh, se reducía a una carta por valija cada semana. Y el, la semana que no llegaba era un drama, claro. Eh, y el resto del día, o sea, nada de móviles, por supuesto, ni de, ni de FaceTime, FaceTime, ni nada. de Internet, ni nada de eso. No, no, era, era. La soledad era otra cosa, era bastante más dura.
1: A mí me da la impresión
0: que todavía no hemos conseguido pues
1: aceptar de alguna manera que la mujer también puede tener familia, que puede trabajar, que puede tener todas esas cosas. ¿Le da la impresión que hemos, comparando ahora 1990 y ahora la actualidad, ¿usted cree que hemos dado un paso adelante en, en ese sentido de, de fortalecer pues, el, el rol de la mujer, ya sea en la diplomacia o
0: en... en Cualquier profesión? Yo, yo creo que sin duda ha habido enormes avances en, en igualdad. Hemos, hemos progresado muchísimo. Hay muchas más mujeres en puestos de responsabilidad. Eh, hay muchos más gobiernos paritarios en el mundo. Eh, las eh, empresas todavía no son, sobre, sobre todo los consejos de administración, eh, no son todavía representativas de la sociedad, como tampoco lo es el servicio exterior español. Todavía no hay para ser plenamente representativo, pues tendría que haber 51% de mujeres, ¿no? sí. porque esa es, el, esa es la ratio no es la de la población mundial, y no lo es. No lo es. Eh, sin embargo, hay otras eh, profesiones, también del servicio público, en las que la presencia de la mujer es muchísimo mayor que la del hombre. ¿eh? Uh -huh. Hay promociones de fiscales en España en las que el 70%, uh -huh. o casi el 70% son mujeres. ¿no? Eh, yo creo que sí, que hemos avanzado un montón, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. Eh, quedan cosas por hacer globalmente en nuestras sociedades eh, para incorporar eh, conceptos como la igualdad plena ¿no? y, que, y, y la responsabilidad compartida eh, y la conciliación compartida, y que igual de legítima es la opción de tener hijos como la de no tenerla y de dedicarse exclusivamente a la profesión, como la de querer combinar ambas cosas, que es lo que, por la que he optado yo o la de dedicarse solamente a tener una familia y no, y no tener una aspiración profesional. Todas las opciones son eh, legítimas, porque son personales. Eh, lo que tiene que conseguir el Estado y las leyes es que todas las opciones legítimas sean posibles ¿no? y no perjudiquen eh, a, a, la, a la titular de los derechos. ¿no? Eh, ¿Qué
1: podríamos hacer... Aparte de pues, pues, lo que tiene la labor que tiene el Estado y las leyes en todo este asunto, ¿qué podríamos hacer pues, nosotros o en su opinión? Qué es, lo que, ¿Qué es lo que falta para llegar a hacer otro paso más en, en los próximos cinco años o otros dos pasos más?
0: Yo creo en, en el ámbito concreto de la diplomacia, hace falta eh, promover una presencia todavía mayor de las mujeres en, en, en los eh, servicios exteriores Sigue siendo una profesión predominantemente masculina y eso no es representativo de nuestras sociedades y no es eficaz porque los grupos diversos, los grupos de, de decisión diversos que incorporan más diversidad son más eficaces en la toma de decisiones y en su funcionamiento. No, no porque haya mujeres, sino porque haya de todo, ¿eh? porque sean suficientemente representativos. Y en una profesión como esta, una de cuyas funciones fundamentales es la representación, pues parece que es bastante lógico que seamos representativos de lo que es la sociedad española, ¿no? de su diversidad y de su riqueza. O sea que por ahí yo creo que todavía queda trabajo por hacer. Queda también trabajo por hacer para que esa presencia de la mujer no esté solamente globalmente, sino también en los puestos de mayor responsabilidad. ¿no? Ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores pues tenemos una ministra, tenemos eh, dos secretarias de Estado, una de las cuales es funcionaria de la carrera diplomática, tenemos una subsecretaria, eh, y tenemos un número bastante importante de mujeres en puestos de responsabilidad en direcciones generales y en subdirecciones generales. Falta ahora completar eso con la presencia en el exterior, ¿no? que haya un número más eh, equitativo de mujeres en embajadas de España en el exterior y no solamente en embajadas eh, pues en de países más alejados o más eh, complicados, eh, sino en todo tipo de embajadas. ¿no? En, en embajadas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en, en África, en, en todas partes. ¿no? Y en todo tipo de embajadas. Yo creo que eso, por una parte, hay, luego hay un tema que a mí me preocupa particularmente y que soy, soy miembro de la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas, que creo que hace una labor importantísima en este ámbito, y, y hay un, un sector que a mí me preocupa, y es ¿por qué no hay más mujeres que quieren ser diplomáticas? ¿Qué es lo que les echa para atrás?
1: Si le digo la verdad, hablando de pues, que yo tengo 22 años, es así también como ha nacido esto, porque a mí eh, el hecho... Mi sueño es ser diplomática en algún momento, y espero poder llegar y tener la suerte, como usted, de que todo salga bien y tal. Pero el, el gran miedo creo es ese, el, el, el equilibrio de conseguir tener un poco de todo, ¿no? De no tener que renunciar, ya sea a la parte familiar, a, a tener un marido, tener un acompañante que esté a, a su lado, ¿no?
0: A mí cuando eh, co compañeras más jóvenes que quieren iniciar, eh, la, eh, iniciarse en la carrera diplomática o que tienen eh, inquietud eh, sobre estos temas, yo les digo lo siguiente. Eh, conciliar la vida personal con la vida profesional es un reto. Hay muchas profesiones que requieren un esfuerzo especial, bien, bien por el tipo de horarios que tienen, bien por el tipo de actividad que llevan a cabo, de riesgo... o y se me ocurren, pues, por ejemplo, esas. no Un médico, una médico que tiene que hacer guardias, eh, que tiene que hacer eh, sus, sus periodos de, de interno, eh, una policía que tiene horarios también muy... no Aquí tenemos eh, el gran honor en esta embajada de tener un equipo de policías compuesto exclusivamente por mujeres. ¿eh? Tenemos tres policías nacionales que aseguran la seguridad y que nos protegen a todos los que trabajamos aquí. no eh, y eso pues es, para mí es algo que me, que me encanta porque es reflejo hacia Austria de lo que es la sociedad española. ¿no? Entonces, eh, creo que hay muchas profesiones que requieren un ejercicio de conciliación importante. ¿no? Es verdad que en diplomacia además está este pequeño detalle de las mudanzas continuas y tal, ¿no? sí, pero mantener una relación afectiva estable no es fácil aunque estés viviendo toda tu vida en el mismo pueblo. ¿no? Va a ser que... Es un reto, es un reto. Y el, y el estar moviéndose y el estar cambiando cada cierto tiempo de país y de trabajo, porque los trabajos cambian mucho en según en qué contexto se... ¿no? Y tienen una componente mucho más fuerte, a veces es una componente más consular, otras veces es más multilateral, otras veces es más bilateral. Esos cambios también pueden enriquecer las relaciones. Y también cuando son compartidos y aceptados por ambas partes de la pareja y asimilados por toda la familia en su conjunto, también enriquecen mucho a la familia y a la pareja. Entonces yo eh, no puedo más que defenderlo, yo animo a todo el mundo a que se apunte y, y creo que uno de, de los trabajos que nos quedan por hacer en, en, esta, en la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas es justamente esa. El incentivar más el ingreso en la carrera diplomática a mujeres para que seamos un cuerpo mucho más igualitario y menos masculinizado.
1: Pero a mí me faltaba mucho en el colegio, pues es también la educación política. Sí, digo verdad, también mucha gente que oye hablar de, pues de la diplomacia también asocia un poco la política y para muchos de mi generación, de mi edad, tienen mucho que, poco que ver, perdón, poco que ver con, con la política porque nunca lo han estudiado en el colegio, aquí en Austria por lo menos, no sé cómo es en España si usted ha tenido educación eh, pues política, pero es que aquí también faltaba un poco ¿no? el, el entender lo que es la política y que también es importante saber
0: ciertas cosas. Sí, eh, quiero decir, dip diplomacia tiene mucho que ver con política, pero no es política, ¿no? Sí. Entonces, eh, los, los diplomáticos representamos a nuestros gobiernos, sean del color político que sean, ¿no? Siempre que en una democracia hayan sido elegidos por los cauces diplomática, eh, perdón, democráticamente establecidos, ¿no? Y legalmente sí. establecidos. Eh, y, de hecho, pues yo soy diplomática desde hace 30 años y he servido a gobiernos de colores diferentes, ¿no? Sí. Eh, con independencia de cuál sea la orientación política como ciudadana que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? eh, obviamente. Pero yo creo que hay una, una cierta confusión, es verdad, o sea, una cosa es la necesidad que comparto plenamente de que en los colegios se eduque en la ciudadanía a los, a los alumnos y que comprendan qué es la política, eh, y es verdad que hay interconexiones importantes entre política y diplomacia, pero no son la misma cosa. Y es verdad que hay un creciente descrédito de la clase política y de las instituciones entre los jóvenes de hoy en día, y a mí es algo que me da mucha pena, que es un poco el signo de los tiempos, existe en todas nuestras sociedades, en todas las democracias avanzadas, y creo que hay que hacer... Eh, un gran esfuerzo por luchar contra ese fenómeno ¿no? la, el, el descrédito y la fatiga eh, democrática ¿no? y el dar por hecho que este lujo enorme que tenemos que es vivir en sociedades democráticas que luchan por um, un futuro mejor más igualitario, más justo eh, no es eh, gratis eh, no ocurre sin ganárselo ni sin luchar por ello, entonces para eso hace falta que eduquemos ciudadanos que comprendan la importancia de las instituciones políticas y la importancia de implicarse en, el, en, el, en la política, no necesariamente como políticos, ¿no? como ciudadanos responsables. ¿no? Y luego, eh, es verdad que la diplomacia no es una cosa así que se estudie eh, como materia específica en el colegio, pero es porque la diplomacia incorpora muchas disciplinas. ¿no? Incorpora eh, disciplinas jurídicas, económicas cada vez más científicas, la diplomacia científica es un ámbito muy nuevo pero muy importante y que yo creo que es el futuro de la diplomacia. Es una más mayor... visto
1: ahora ¿no? también con la pandemia. ¿no?
0: Una... Exactamente, una mayor imbricación, una mayor interrelación entre el mundo de la ciencia y el mundo de la diplomacia. Y como, como acaba de decir, ahora mismo en esta situación de pandemia eso ha puesto de manifiesto de manera muy clara la necesidad de que los diplomáticos tengan conocimientos científicos y que los científicos operen también en el ámbito internacional, ¿no? Y que, y que la diplomacia, las embajadas, ayuden a canalizar esos intercambios científicos porque es fundamental, ¿no? Los científicos tienen que trabajar de esta manera cuando hacen frente a retos globales como el que tenemos ahora mismo. Pero, por eso digo, son, son materias muy variadas, no hay una materia un niño que descubre la biología estudiando en el colegio y que quiere orientarse hacia la medicina o la farmacia, pues no eh, ha estudiado la materia concreta. Eh, para, para orientarse hacia la diplomacia, pues te, te tienen que gustar muchas cosas al mismo tiempo, la historia, eh, la economía, las, la ciencia política, el derecho, eh, las relaciones internacionales, en fin, un es un poco de todo, todo, es un poco de todo. ¿Cuál
1: lo hace interesante? ¿no?
0: Exactamente, o sea, a mí es lo que sí. me atrae, ¿no? el poder sí. ser varias cosas al mismo tiempo.
1: ¿no? ¿Cómo ve el futuro de la diplomacia? ¿Dónde ve la diplomacia en...? La diplomacia es algo que siempre, que siempre estará, ¿no? Pero ¿dónde la ve en... en...
0: 20 30 años va a cambiar algo de lo que es ahora o, o... Eh, sin duda yo la, creo que no solamente ha cambiado mucho desde sus inicios por este tema que hemos hablado sí. antes de los de los avances en la tecnología y en sobre todo en las eh, en la tecnología de la información ¿no? y en las comunicaciones de escribir despachos a mano eh, uh -huh. y mandarlos por carta eh, en diligencia eh, a mandar información por un WhatsApp que llega en el mismo segundo, ¿no? al instante, y poder compartir información eh, de esa manera tan, tan rapidísima, o trabajar en red, eh, ¿no? eh, en contacto con todas eh, las embajadas, por ejemplo, de Europa. Compartimos información sobre el avance de la pandemia en tiempo real en, en Europa, ¿no? Y sobre restricciones de viaje y tal, y cosas que son importantes para nuestro ministerio y para informar a los ciudadanos. ¿no? Yo veo una diplomacia que va a seguir avanzando por esa vía de, la, de las tecnologías de la información y que necesita que nos adaptemos a, esas, a esos modos de trabajar. La pandemia nos ha enseñado que para muchas cosas no necesitamos vernos, que, nos podemos, hacer, que podemos hacer muchas no reuniones sí. en plataformas digitales. Eh, sin contacto, sin riesgo, sin desplazamiento, con el ahorro de tiempo y de dinero eh, y de energía que supone, pero también nos ha enseñado que hay una parte importante de nuestro trabajo que sigue requiriendo el contacto, eh, porque muchas de las relaciones que establecemos están basadas en la confianza, y esa confianza se establece con el roce eh, y con el... El contacto eh, continuado con uh, salir a comer, con compartir momentos con esas personas que nos pueden dar información o que nos pueden ayudar en momentos de, de necesidad. ¿no? Entonces yo creo que la pandemia nos ha enseñado esas dos cosas. ¿no? La parte que podemos modificar y que podemos hacer ahora gracias a las tecnologías que podemos hacer sin contacto físico y la parte en la que el contacto físico sigue siendo muy importante. Y eso en, la, en diplomacia es particularmente patente. ¿no? Y luego veo, como he dicho antes, una diplomacia mucho más científica. Eh, una diplomacia en la que haya mucha más interacción con el mundo de la ciencia en los dos sentidos. Más diplomáticos que piensen como científicos y que tengan formación científica también. Eso creo que es algo que tenemos que mejorar y la Escuela Diplomática Española está haciendo un gran esfuerzo por incorporar eh, módulos de formación científica para las nuevas generaciones y también para de formación continua para los diplomáticos ya de, eh, de cierta antigüedad y, al mismo tiempo, más científicos formados en el mundo de las relaciones internacionales. Y más interacción uh -huh. entre los dos campos. Yo, yo creo así es como... Y también, por supuesto, veo una diplomacia más igualitaria, más representativa.
1: Eso es lo que le iba sí. a preguntar, ¿cómo, cómo sí. sigue para el rol de la mujer en sí. ¿no? la diplomacia? Sí, yo,
0: mi, creo que y, y es eh, mi, mi objetivo también que eh, consigamos que haya más eh, mujeres y más eh, representación femenina en puestos de responsabilidad. Sí. Embajadora,
1: pregunta final, que he visto que ya llevamos un rato hablando y seguro que usted tiene mucho trabajo ahora que ha empezado su nueva apuesta aquí. Eh, ¿Qué consejo le daría a la siguiente generación, es decir, mi generación, ¿no?
0: mujeres que tienen mi edad, eh, para el mundo diplomático? A, a, a todos aquellos que tengan, a todas las mujeres que tengan interés en, en, en la carrera diplomática, yo les aconsejo que luchen por lo que quieren, que se lo tomen en serio y que trabajen duro, eh, porque es una profesión fascinante, en constante cambio, muy interesante y que cuando hay eh, motivación y hay vocación no puede ser eh, más eh, retributiva, más eh, satisfactoria. Yo recomiendo a todo el que le interese este mundo que, lo, que luche por ello. Es verdad que no es fácil pero es verdad que es posible, eh, no, hay no hay nada imposible y que además eh, hay algunos retos, como este que estábamos hablando antes de la conciliación de la vida personal con la vida profesional, eh, en realidad los tenemos que ver como retos que todos tienen, también los hombres se enfrentan a ese reto, porque cada vez hay más mujeres con profesiones que no están dispuestas a seguir a cualquiera ¿no? sí. uh, y a colgar su, su profesión, es, es un problema... Que también, al que también los hombres se enfrentan. Muchas gracias por su tiempo, ha sido
1: un honor hablar con usted.
0: Muchísimas gracias por el interés y mucha suerte con este blog y por, y, y, por encima de todo muchísima suerte con el futuro profesional y aquí estoy. Aquí estoy, se verá lo que trae el futuro. Dispuestísima a ayudar y a aconsejar si es necesario y a, y a, y a ayudar en lo que sea posible.